0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla. Desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hola, hola, gracias por estar nuevamente aquí en este martes de modo en prosa. Para este episodio quiero entrar en materia rápidamente, así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones o correos donde te informen que hay un nuevo consejo comunicativo de prosa el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. ¿Alguna vez te ha pasado que en medio de una conversación seria, ya sabes, estas donde son de tipo formal, que quieres dar un consejo, una retroalimentación, incluso dar una mala noticia, y por más que intentas decir las cosas bien, no te salen como las habías planeado? Pueden ser muchos factores los que ocasionen este resultado en las conversaciones, pero de la que voy a hablarte es sobre esas frases que definitivamente debes evitar en tus conversaciones porque a pesar de que no están mal construidas, es decir, no es tema de forma sino de fondo, resultan a la inversa, provocan esas emociones que no son tan satisfactorias para quien las escucha, lo que ocasiona que envíen una mala imagen y te irás dando cuenta por qué. Mi promesa es que al terminar este episodio serás una persona totalmente nueva. Y a continuación analizaré las frases que debes eliminar de cualquier conversación de tipo formal o seria. Te lo Esta frase es popular en cualquier charla entre amigos, padres e hijos que previamente han dicho querer o tener la intención de hacer algo pidiendo una opinión al respecto y obtuvieron un no lo hagas, no te conviene, deja así las cosas, entre muchas otras frases. El problema no es tal vez contar tus cosas a la gente, sino la respuesta de las personas al decir que efectivamente hiciste lo que te habían dicho que no hicieras, pero además que tenían razón al aconsejarte de esa manera. En ese momento aparece el famoso te lo dije. Y ahí es donde un sinfín de emociones salen a flor de piel. Lo que pasa a continuación se puede ejemplificar perfecto con el argot popular que dice, al caído caerle. Dejemos de hacer sentir mal al otro, tal vez lo digas con la mejor intención de hacerle ver a esa persona su error, pero en ese momento es mejor que no digas este tipo de frases, así que cambia el te lo dije por un no te preocupes. No te preocupes, a mí también me pasó. Recuerda que para ser asertivo debes, uno, aprender a escuchar, y 2 ser empático con lo que expresan los demás. Respeto. Esta frase es presagio de que lo siguiente que vas a escuchar será un baldado de agua fría. Incluso cuando lo que buscas es decir un piropo, no suena bien decirlo. Y es que si analizas bien la frase, lo que buscas es maquillar el bombazo que vas a decir. Ahí el tono de la conversación ya cambió. Lo voy a ejemplificar. Con todo respeto, pero lo que dices está mal. O con todo respeto, pero su atención es muy mala. Ejemplos como esos pasan a diario. Y como puedes darte cuenta, no disminuye el efecto de lo que querías decir. Si es que esa era la intención, claro. Por el contrario, aumenta el resultado negativo de esa intervención. Así que cada vez que esta frase aparezca en tu cerebro, ponle una pausa a tu lengua y calla. Mejor, calla. En mi humilde opinión. De entrada te digo que antes de hacer este episodio, yo era la primera en usarla, siempre. Pero estudiando la comunicación asertiva, me di cuenta que lo único que lograba con esta frase era minimizarme. Sí, así como lo escuchas, hacerme una persona más sumisa, diciendo que mi opinión no era valiosa. Y puede que lo digas como una broma, pero recuerda que tu cerebro cree todo lo que digas sea verdadero o no. Por esto es que debes dejar de decirlo. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no lo digas. Y si la opinión es humilde o débil, Quiere decir que a esa opinión le falta validez, así que mostrarás tu inseguridad frente a los demás. Y antes de terminar con esta frase, quiero decirte que también tiene primas o hermanas expresiones como yo no soy nadie para decirte esto o la típica no soy quién para juzgarte. También está esta que es muy común, no soy la persona indicada para decirte esto. Nuevamente la invitación es a que guardes silencio o construyas una mejor opinión. Una que no sea humilde. Estás equivocado. Ya que hablamos de asertividad en la frase anterior, es hora de hablar de algo que me parece importante y es la conversación tú-yo. Y es que siempre que hablamos nos referimos en segunda persona. Tú estás equivocado. Y lo asertivo sería hablar desde el yo, primera persona. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Grandiosa diferencia a decir tú estás equivocado o tú estás mal. Cuando hablas en segunda persona, es decir, con el tú, lo que haces es juzgar, ser agresivo. Razón por la que siempre que le dices a alguien esta frase, la haces sentir muy mal. Pasas por prepotente, imponiendo tu verdad y un etcétera bastante largo. Así que la próxima vez que debas corregir a alguien o hacerle ver un error, hazlo desde el yo. Si te soy sincero. Esta expresión, cuando la dices a la persona que tienes enfrente, lo que estás dando a entender es que normalmente no eres sincero y que esta vez sí lo vas a hacer. Tal vez no sea tu intención, pero hablábamos de construir mejores relaciones y conversaciones. Definitivamente esta frase deja muy mal parada tu imagen y se convierte en una muletilla que expresamos en ocasiones para decir verdades que creemos duelen, verdades a las que queremos ponerle un filtro. Sin embargo, puede que no estés de acuerdo conmigo porque usualmente esta frase se usa para lograr cercanía. En este caso, y mi propuesta, es que seas muy honesto y digas las cosas como las piensas siempre y cuando seas asertivo. Recuerda la conversación del yo. Cálmate. Sin lugar a duda, esta frase la hemos dicho todas las personas en algún momento de la vida a otra persona. Incluso si en la misma situación tú te comportaras exactamente igual. Lo cierto es que si bien la persona no ha gestionado esa emoción, mucho menos va a pasar porque tú se lo digas. No puedes sentir por el otro el grado de la emoción, por lo que decir cálmate, lo único que va a lograr es que la persona aumente esa emoción, que puede ser rabia, alegría, tristeza. La idea aquí es que seas muy empático y que le expreses a esa persona que la entiendes y que comprendes cómo se siente. De esa manera, sin duda, el otro sentirá tu apoyo y lograrás mejorar el tono de la conversación. Eres muy sensible. Hablando de emociones, es importante que antes de finalizar este episodio te diga que debes erradicar completamente decirle a la gente este tipo de expresiones de eres sensible o estás exagerando, no te pongas así. Y como este episodio habla o se enfoca en esas conversaciones de tipo formal, no cuando estás con tus amigos o personas de confianza, la idea es que no digas esto porque darás a entender que el problema del otro no tiene la importancia que se le está dando. Aquí se debe tener claro que todos somos sensibles, en mayor o menor grado, y no podemos dejar de serlo, como tampoco podemos dejar de respirar, comer u otras acciones. Como dije, cada persona siente en un grado diferente y es que lo que para ti sea una bobada, para esa persona no lo es. Así que no minimices los sentimientos del otro. De esa manera y evitando este tipo de frases en situaciones de formalidad y situaciones tan comunes como dar un pésame, un consejo, una mala noticia, una retroalimentación, es mejor que empieces por preferir otro estilo de comunicación porque vas a contribuir a tu comunicación interna, que es primordial reforzar a diario, y también a construir relaciones fuertes y duraderas, a destacar en tu vida profesional y en definitiva mejorar tu imagen pública que es demasiado importante porque es la percepción que tienen los demás de ti y con el tiempo se convierte en tu reputación. Y todos queremos tener una buena reputación, ¿verdad? Si es así, empieza por pulir no solo tus discursos al hablar en público, sino tus conversaciones con los demás, nosotros por lo pronto tenemos una cita cada martes. Nos ponemos de modo en prosa en este podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.